0: Section 7 De un scrupule suivi de dualité par Paul Bourget. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeann. Dualité suite. 7. Cet entretien avait été si rapide, l'incartade de ma compagne si brusque, les sentiments qu'elle m'avait montrés les uns après les autres représentaient un si déroutant mélange d'instincts contradictoires que j'éprouvais une fois seule comme une impression d'avoir rêvé je l'éprouve aujourd'hui à nouveau en me rappelant le dénouement non moins extraordinaire de cette extraordinaire aventure il est vrai de dire qu'un anglais se trouve y avoir joué un rôle prépondérant et je renoncé depuis longtemps à m'étonner de ce que pense et fait un anglais le penitus toto divisos orbe britannos du poète antique continue d'être vrai pour ces insulaires d'une vérité qui n'est pas exacte seulement de leur patrie elle est de leur âme et de leur façon de penser qui ne se raccorderont jamais aux nôtres ce fut la certitude de cette irréductible différence entre le point de vue anglo-saxon et le point de vue gallo-romain qui me préoccupa durant toute la nuit suivante je m'étais engagé à révéler à m cobet le nom véritable de madame de la charme et sa véritable situation j'étais d'autant plus décidé à tenir ma parole que j'avais pu le constater de visu la mère de percy avait raison de redouter qu'il ne fût déjà trop tard pour empêcher des fiançailles vraiment criminelles étant donné les origines respectives des deux jeunes gens mais en quel terme présentait la chose au père de la sentimentale miss cynthia oui en quel terme il m'était odieux de jouer un rôle de dénonciateur et d'autre part la délicatesse dont blanche venait de faire preuve m'avait touché trop profondément pour que je ne redoutasse point l'expression du mépris dont le major général stigmatiserait certainement la femme galante il n'aurait pas pour la juger cette indulgence un peu indifférente mais si humaine familière à nos compatriotes de la race latine décidément cette déraisonnable fille m'avait confié un trop pénible message j'eusse estimé pourtant comme peu digne de lui demander de m'en décharger et pour fuir jusqu'à la tentation d'une pareille faiblesse je pris le parti de quitter l'hôtel le lendemain matin à peine levé et de faire une longue promenade qui me rendit du calme en brisant mes nerfs je serais sûr de ne pas la rencontrer et de ne pas succomber à ce peu viril désir de reprendre ma parole je m'éloignai de Rapallo et je suivis dans ses pensées la route qui par santa margherita contourne le cap toute blanche entre des oliviers gris je ne pus arriver à secouer l'obsession que je fuyais ainsi le long de la mer couleur turquoise turquina me dit umberto le tangen que je rencontrais armé d'un fusil et revenant avec un chapelet de grive sur son épaule à un moment cette route monte laissant à gauche un château construit dans cette mer même sur un rocher cerné de vagues et elle aboutit vers l'extrémité du promontoire à ce couvent de la servara restaurée malheureusement où françois ier fut prisonnier après pavie on montre toujours parmi les arboursiers colossaux la fenêtre du roi de france d'où le prince vaincu interrogeait l'horizon des flots désespéré de ne voir aucun vaisseau à ses couleurs qui lui apporta la délivrance je continuai d'avoir l'âme si troublée par les confidences de sa déraison madame de Saint-Singes. Que je m'attendris sur l'accoudement du roi captif à cette croisée j'y trouvais un symbole de sa nostalgie à elle nostalgie commune à tous les êtres qu'accable le sentiment de leur impuissance et dont l'agonie implore une aide qui ne viendra pas l'aide était venue pour blanche en ma personne allait-elle lui manquer cette analogie en m'attendrissant de nouveau le cœur acheva de me décider à tenir fermement ma promesse non je n'abandonnerai pas cette malheureuse femme quant au général anglais il me jugerait, moi comme il lui plairait s'il se permettait d'être insolent à propos d'elle au cours de cet entretien je lui dirai la vérité brutalement et que son manque de surveillance sur sa fille était la vraie cause pour laquelle la mère de percy avait voulu que je l'avertisse c'était une mauvaise timidité à vaincre voilà tout je la vaincrai dans ma fervente reprise de résolution je décidai de ne pas même profiter des vingt-quatre heures de délai demandées la veille. Il valait mieux en finir au plus vite. C'est avec l'énergie de cette volonté très arrêtée maintenant que je redescendis vers Apalo, sous le soleil déjà haut. Il pouvait être onze heures et demie, quand je me trouvai sur le port, le long duquel j'avais reçu la veille au soir, cette inoubliable confession. En tournant l'angle du mur qui fermait le jardin de l'hôtel, et d'où débordait un sombre feuillage d'orangers chargés de leurs pommes d'or j'aperçus un omnibus qui montait par la rue du côté de la gare chargé de mal, sans toutefois distinguer les deux personnes assises à l'intérieur bon pensai-je la signora balbi perd des clients qu'elle a l'air de bien regretter car la voici sur le pas de la porte avec le tangen et tous deux semblent confondus l'aimable français se tenait en effet comme terrassés au seuil de l'ancien Villino du magnifique de gênes son visage était tout attristé sous ses bandeaux lisses que coiffait un bonnet de veuve à coque blanche elle m'eut à peine reconnu qu'elle ne me laissa pas le temps de la questionner quel dommage monsieur gémit-elle et elle répéta quel dommage je vous ai cherché hier au soir pour vous présenter à madame de la charme vous étiez sortie et maintenant la voilà qui est obligée de partir dardard sans même pouvoir emporter tout son bagage je lui expédierai le reste elle a été appelée à florence par lettre auprès d'une parente qui était en route pour venir la rejoindre ici et qui est tombée très malade ah l'aimable dame monsieur et qui sait vivre monsieur et qui a de l'usage elle pleurait monsieur de nous quitter son fils avait aussi des larmes dans les yeux enfin elle reviendra l'hiver prochain si elle ne peut pas revenir dans quelques jours il faut s'accommoder autant patronne dit umberto en italien bisocna d'arci ai tampi signora padrona et le perspicace personnage ajouta presque bas en se tournant vers moi avec un clignement dieu qui me prouva qu'il n'était lui la dupe ni de la fausse lettre ni de la fausse maladie de la fausse parente ni du reste pazzo e altrui. bien fou est en effet celui qui s'occupe des affaires des autres me répétai-je en remontant vers ma chambre encore plus mortifié qu'étonné de ce départ subi y a-t-il flottante autour de toutes les femmes que l'on sait légères je ne sais quelle atmosphère de désir qui fait que l'on n'est jamais avec elles absolument simple certes ma conscience ne me reprochait vis-à-vis -vis de blanche aucune arrière-pensée je n'avais pas eu la plus vague intention de hasarder auprès d'elle une ombre de cour à l'occasion du service qu'elle m'avait demandé et pourtant j'étais froissé, étrangement intimement froissé qu'elle s'en fût allée sans essayer de me revoir cet assez mesquin sentiment que je mentionne comme une anomalie de plus dans cette histoire où tout fut anomalie dura quelques minutes à peine le temps de monter l'escalier d'ouvrir ma porte et de voir poser sur la table une enveloppe à mon nom dont la présence m'expliqua le regard singulier du malicieux Tangen. évidemment la voyageuse la lui avait confiée ou bien si elle était entrée elle-même dans la chambre pour placer sa missive en évidence quelques domestiques avaient surpris et rapporté au maître d'hôtel cette démarche clandestine elle était pourtant très innocente aussi complètement innocente que la lettre elle-même laquelle contenait à peine dix lignes je l'ai transcrit de mémoire très exactement quoique je n'ai pas gardé l'original je dirai pourquoi tout à l'heure vous aviez raison ce n'était pas à vous de parler je veux quand même vous avoir remercié de m'avoir promis de le faire « J'ai eu le courage de tout dire moi-même à Monsieur C., et maintenant je m'en vais. Il a été parfait pour moi. Il sait aussi que je vous connais. S'il vous questionne sur mon compte, portez témoignage pour votre pauvre tristesse et maligne. » Et pas d'adresse, pas d'indication d'endroit. Je ne dis pas où la revoir, mais où lui écrire, quand j'aurais eu avec le général Cobet cet entretien désormais inévitable quelle preuve plus forte aurait-elle pu me donner de son entière sincérité si j'avais cru la veille discerner dans sa confession un rien non pas de cabotinage mais de complaisance à se raconter par suite une imperceptible nuance de vanité dans une souffrance pourtant réelle trait de caractère si féminin je constatais par ce billet et signé comment que ça avait été de ma part une défiance injustifiée J'allais le constater davantage dans mon entretien avec l'officier anglais blanche n'avait cherché à lui produire aucun effet mais à le renseigner sur son propre compte avec une franchise qui ne permit pas l'équivoque dieu la bizarre conversation et dont tous les détails me demeurent si présents si actuels je revois en ce moment le regard enquêteur et déconcerté à la fois dont cet homme m'enveloppa quand j'entrai dans la salle à manger pour y déjeuner il se préparait à faire une des actions qui répugnent le plus à un gentleman de sa race et de son éducation parler le premier et sur une matière infiniment délicate à un étranger qui ne lui a pas été présenté je revois sa fille cynthia en face de lui pâle et les yeux rouges d'avoir pleuré la pauvre enfant aimait donc percy et je revois surtout le banc de marbre à l'ombre d'un grand mimosa en fleurs où nous vînmes nous asseoir le major-général et moi quand après le déjeuner il m'eût abordé avec le plus comique mélange de brusquerie et de gêne. monsieur m'avait-il dit en employant une expression qui manque à notre langue sans doute parce que nous attachons beaucoup moins d'importance que nos voisins à l'étiquette de certaines relations vous m'excuserez si je suis informel avec vous mais une dame qui était ici hier au soir encore et qui se faisait appeler madame de la charme m'a prétendu que vous la connaissiez j'aurais le plus grand intérêt à contrôler quelques-unes des choses que madame de la charme m'a dites ou plutôt madame de saint signe c'est bien son nom mademoiselle blanche ragot rectifiai je madame de saint cygne est son nom de guerre comme nous disons je suis prêt monsieur à répondre à toutes vos questions ce qui reviendra j'en suis sûr d'avance à confirmer tout ce qu'elle aura pu vous dire elle s'appelle elle-même un honnête homme et elle est vraiment un très honnête homme si étrange que cela puisse paraître dans son milieu alors c'est bien vrai qu'elle est une personne de ce que vous appelez le demi-monde nous n'avons pas cela en angleterre involontairement le pli de sa bouche Exprima le mépris que ses compatriotes professent pour le vice continental et en particulier français. Pourtant, j'ai assez voyagé pour me rendre compte que c'est une société comme une autre et qui a sa classe d'en bas et sa classe d'en haut, sa lower class et son upper class. Alors, Mlle Blanche serait quelque chose comme Camille dans la dame aux camélia Le brave général hochait la tête avec la plus plaisante affectation de compétence en prononçant le nom que les traducteurs de son pays à la marguerite gautier du célèbre drame ils l'appellent camille à cause sans doute de camélia prononcée à leur guise à moins qu'il n'ait voulu affirmer une fois de plus la radicale antithèse entre leur île et le continent antithèse qui va du petit au grand elle veut que par exemple leurs voitures prennent la gauche tandis que les nôtres prennent la droite qu'ils boivent du champagne sec tandis que nous buvons du champagne doux qu'ils se marient en redingote et nous en frac, qu'ils ferment leur théâtre le dimanche, tandis que nous ouvrons deux fois les nôtres ce jour-là, et le tout à l'avenant. Nous appelons l'héroïne de Dumas, Marguerite, et lui ont donné un autre nom. Cela va avec le reste. Je répondis donc, sans entreprendre de rectifier cette fois l'allusion de mon interlocuteur. Une Camille, si l'on veut, avec la différence des temps. À coup sûr, elle est de ces femmes qui valent mieux que leur position ne l'indique. « Il y a beaucoup de chrétiens dont on ne pourrait pas en dire autant, » fit le général. « Mais me permettez-vous de vous poser une question, » ajouta-t-il. « Y a-t-il longtemps que vous la connaissez ?»« Quelques quinze ans, » répliquai-je. « Et vous la voyez souvent ?»« Presque jamais. »« Je dînais avec elle vers 1883 avec un ami qui est mort et qui, lui aussi, n'était qu'un camarade pour elle. Et puis je l'ai un peu perdue de vue. » pourtant vous l'aviez bien reconnue hier soir assurément et vous ne l'avez pas saluée je savais qu'elle était inscrite sous un faux nom et que par conséquent elle tenait à passer incognito elle vous a reconnue elle aussi assurément et ne croyez-vous pas qu'elle a pensé que vous pourriez dire son vrai nom à quelqu'un dans l'hôtel à moi par exemple je le regardai je vis distinctement dans ses yeux clairs le soupçon qui guidait cette espèce d'interrogatoire son évidente ignorance de la vie galante ne lui permettait pas de se former une idée exacte du genre d'existence menée par blanche mais en véritable homme de son pays il coulait à fond un fait positif a matter of fact comme ils disent avec cette intraduisible expression qui concrétise encore la réalité il voulait savoir si blanche avait agi spontanément ou par calcul en lui disant qui elle était pour toute réponse je pris le billet d'adieu de la pauvre fille et je le lui tendis lisez cette lettre lui dis-je et vous verrez qu'elle m'avait supplié elle-même de vous apprendre toute la vérité sur son compte si elle vous a parlé en personne c'est qu'elle a vu que cette démarche m'était par trop pénible voulez-vous me permettre de garder ce papier me demanda le général après un silence et comme je lui avais répondu oui il prit ma main qu'il serra vigoureusement avec un merci qui me prouva combien cette enjôleuse de blanche avait pénétré avant dans ce cœur rude et jeune il eût trouvé si dur de la mépriser qu'il m'était ingénument reconnaissant de lui avoir épargné cette souffrance alors reprit-il puisque vous ne l'avez pas revue avant son départ vous ne savez pas comment s'est terminé mon entretien avec elle voici vous savez que nous autres anglais nous sommes un peu des citoyens de l'univers nous avons un climat si mauvais qu'il faut bien y remédier comme nous pouvons. C'était cette critique sur le climat de sa patrie un maximum de concessions que le digne allait me faire payer aussitôt. Vous ne vous étonnerez pas trop que je me trouve à avoir une grande exploitation aux îles Bahamas. Mais savez-vous seulement où c'est Et comme j'avais répondu oui, il continua avec un visible étonnement qu'un Français eût quelque notion de la géographie américaine ce sont des terres qui me viennent d'un oncle il avait été envoyé là-bas pour sa poitrine et il s'était pris de passion pour ce pays il est mort et j'ai hérité ce bien j'ai des raisons de croire que je suis volé par mes gérants et j'ai pris le parti d'y aller moi-même je renverrai Miss Cobert en angleterre à la fin du mois et je prends le bateau allemand qui part de gênes pour new york ensuite on s'embarque à jacksonville j'ai proposé à madame de saint cygne de prendre son fils avec moi je le laisserai au bahamas en apprentissage et si cette vie lui convient je l'établirai comme régisseur à la tête de cette propriété il pourra y faire sa position je suis un businessman voyez-vous quoique soldat moi aussi ce serait encore plus utile pour moi que pour le jeune homme et la mère qu'a-t-elle répondu interrogeai-je c'est si loin et elle aime tant son fils justement reprit le général en rougissant comme s'il avait eu l'âge de percy lui-même je lui ai offert de partir avec nous et de rester là-bas avec son garçon. Elle m'a demandé huit jours pour réfléchir, mais je compte bien que nous nous embarquerons tous les trois. Et Il ajouta, en donnant à cette fin de phrase un ton impossible à reproduire, tant l'humour s'y mélangeait au prêche. C'était une boutade, et c'était tout un projet de rachat par la maternité. Il n'y aura plus ni de Madame de Malines, ni de Madame de Saint-Signe, ni de Mademoiselle Rago il prononçait régote il n'y aura plus que la mère de Percy. persy sa volupté madame de saint cygne dite tendresse et maligne aux îles bahamas mère d'un colon et sauvée par la philanthropie d'un major général de sa majesté britannique quelle solution follement inattendue pour une existence traînée durant vingt années dans les divers décors de la grande fête parisienne restaurants à la mode et salles de théâtre champs de courses au printemps et à l'automne terrasses de monte carlo en hiver plage de trouville ou Casino d'aix-les-bains en été salons d'essayage des modistes et des lingères en vogue et chambres à coucher dignes des chapeaux des robes et des jupons élaborés par ces artistes une pareille saute de destinée n'avait pu être possible je le répète que par la rencontre de la plus fantaisiste des bohémiennes avec un anglais il n'y avait vraiment qu'un anglais capable d'être à la fois pensionnaire de la signora Balbiara Palo et propriétaire d'un domaine aux Bahamas, le tout aussi naturellement, aussi simplement qu'un habitué de café de la canebière à Marseille possède un cabanon sur la corniche, ou le commerçant assis au comptoir d'une boutique rue d'Aboukir à Paris une bicoque à bois colombe. Il n'y avait qu'un anglais pour avoir conçu sans dire ouf cette entreprise tout ensemble cocasse et sublime romanesque et positive de rédemptorisme exotique dont celui-ci m'avait avec un admirable flegme résumé d'un mot le programme et de même il n'y avait qu'une blanche dans le demi-monde capable de tenir pendant des jours et des jours le rôle d'une veuve pas très fortunée mais irréprochable en villégiature avec son fils au point de provoquer chez un personnage aussi pénétré de respectabilité que le père de miss cobet un intérêt assez puissant pour aboutir à cet accès d'apostolat je la voyais déjà tentée elle-même par le paradoxe de cette fin de vie acceptant l'offre du général embarqué sous son nom vertueux à bord du transatlantique allemand édifiant les passagers par sa tenue président à quelque fête de charité en faveur des pauvres matelots puis à new-york Effaré et diverti par le tumulte des rues, puis, à Jacksonville, s'embarquant sur un autre bateau en partance pour ces mystérieuses Bahamas dont j'entendais parler chaque jour quand je voyageais en Floride. Et le paysage semi-tropical que j'ai tant aimé s'évoquait devant ma rêverie. Une mer trop bleue entre des cocotiers colossaux chargés de fruits gros comme des têtes d'enfants, des chèvrefeuilles plus hauts que des hommes un monstrueux entrelacement de lianes autour des chênes verts, des champs d'ananas exhalant sous le soleil un arôme enivrant, des vallées entières de cannes à sucre, et sur la terrasse en bois, la piazza, c'est le mot là-bas, d'une maison cachée parmi la poussée des gigantesques végétations, Blanche, dans un hamac, en train de se souvenir et de regretter peut-être son enfer dans son paradis. Elle avait si bien dit J'aime la vie j'aime ma vie et c'est vrai qu'il y a un tel attrait pour les nerfs dans les sensations puissamment contrastées où elle s'était meurtrie et ravie déchirée et enivrée depuis des années je n'avais donc pas douté une seconde qu'arrivée à cet âge si dangereux pour une femme de sa classe qui marque la fin de la jeunesse elle n'accepta la chance inespérée invraisemblable qui lui était offerte si magnanimement si naïvement aussi quand le général quitta rapalo deux jours plus tard pour reconduire sa fille en angleterre avant de revenir s'embarquer à gênes j'étais bien persuadé qu'il trouverait au jour du départ le jeune percy et blanche prêts à l'accompagner la tentation me vint d'aller moi aussi assister à ce fantastique exode et puis je pensais que cette démarche serait une grosse faute d'orthographe envers la charmante femme et son bienfaiteur évidemment celui-ci était le plus généreux des hommes c'en était aussi le plus irréel par certains côtés le moins capable de se figurer dans sa vérité la vie de plaisir à paris cependant il en savait assez pour que toute présence qui lui rendrait comme concret ce passé de sa protégée lui fût odieuse je m'abstins donc d'être là sur le quai du vieux maul le matin où je savais que le Marshal moltke c'était le nom du paquebot partait de gêne d'ailleurs le travail pour lequel j'étais venu m'exiler à l'albergo balbi gia del leone devint de plus en plus pressant il m'absorba bientôt au point de me faire oublier et les complications sentimentales de la pseudo madame de la charme et l'idylle de Cynthia cobet avec le jeune percy et l'étonnante charité du major-général en retraite cette besogne finie je ne pus résister à l'éternel attrait de la toscane trop voisine je m'y attardais si longtemps que j'étais encore à sienne au mois de juin mal placé on en conviendra pour avoir des nouvelles du monde et du demi-monde le hasard voulut qu'à mon retour je ne rencontrasse aucun des camarades qui me permettent une ou deux fois l'an de reprendre contact avec le paris qui s'amuse et puis en eussais-je rencontré un que j'aurais considéré comme sacré la confidence de la pauvre tristesse et maline. On jugera donc de mon étonnement lorsque, assis à l'orchestre du théâtre français cet automne pour assister à la reprise du pardon ce petit chef-d'œuvre de marie vaudage amer où jules le maître a peut-être écrit son chef-d'œuvre tout court j'aperçus dans une des baignoires d'avant-scène celle de droite qui madame de saint cygne elle-même ses cheveux châtains à reflets blonds étaient délicieusement coiffés du plus joli turban de tulle vert pâle qui chiffonné la mode de cette année et son buste resté tout jeune était pris dans un véritable ruissellement de paillettes assorties à la nuance du chapeau qui chatoyait sur un fond d'étoffe d'argent ses manches transparentes laissaient voir le galbe délicat de ses bras frais elle avait auprès d'elle dans sa loge par une coquetterie d'une jolie impertinence une fille de vingt-deux ans peut-être une débutante dont l'éclat ne la vieillissait pas trop son spirituel et fin visage suivait avec un éveil étonnant d'intelligence la prose cruelle et tendre que les deux actrices à leurs scène, mesdames Baretta et Bartet, disaient si bien elle qui a tout juste appris l'orthographe que nous étions loin du major-général de la signora balbi du tangen et de rapallo cette fois la curiosité fut plus forte que la discrétion et je m'arrangeai à l'entracte pour passer devant la baignoire où elle était en train de s'éventer en causant elle me vit sa mobile physionomie exprima un saisissement elle pâlit et rougit tour à tour fortement et de loin elle me fit signe d'approcher venez dans ma loge dit-elle je voudrais vous parler je la trouvai quand on m'eut ouvert la porte dans une espèce de petit salon en retraite qui faisait le fond de la baignoire elle avait sans doute dit à son ami et aux deux hommes qui l'accompagnaient de ne pas nous déranger car nous restâmes seuls pendant les quelques minutes que dura ma visite le temps de mettre un mystère de plus sur un mystère et de redoubler pour moi la sensation d'une énigme de cœur que j'ai dès le premier moment renoncé à élucider vous avez eu l'air bien étonné de me voir fit-elle en hochant sa jolie tête vous avez donc su que j'avais dû partir et pour où le général cobet m'avait dit qu'il vous avait offert de vous emmener avec votre fils aux bahamas répondis-je mon fils y est dit-elle avec un singulier accent de mélancolie et moi, j'ai eu l'idée de les suivre un moment, et puis j'ai compris que je ne pouvais pas, que je ne devais pas. D'abord, et un sourire malicieux creusa une fossette dans sa joue gauche. Cet excellent général était plus amoureux de moi, sans s'en douter, que je ne vous l'ai dit. Il s'en serait aperçu en route ou là-bas, et tout aurait mal tourné. Et puis, cette fois, sa bouche avait pris un pli amer, je sais très bien, voyez-vous, que je ne suis pas digne de vivre avec Percy j'aurais trop souffert auprès de lui de tout ce que je n'aurais pas pu lui dire quand je le voyais quinze jours par an la joie de la présence était plus forte elle ne l'aurait pas toujours été j'en ai fait un homme un homme qui ne saura la vérité s'il la sait jamais qu'à l'âge où l'on peut pardonner parce que l'on comprend c'est tout ce que je pouvais le général m'écrit qu'il est très content de lui il réussit admirablement il s'intéresse déjà à toute l'exploitation que cela continue et son avenir est assuré si je ne suis plus là dans quelques années, qui sait si le mariage avec Cynthia ne se fera pas Tranquillisez-vous. Je n'ai pas changé d'idée sur le suicide, et je n'ai aucune idée de me tuer. Mais on peut mourir naturellement. Cela arrive. Et puis, il y a tant de manières de disparaître, même vivantes, quand votre miroir vous dit qu'on a fini son temps. Soyez sûr que j'en choisirai une qui ne vous gâte pas l'image que je voudrais que vous conserviez de moi, puisqu'il se trouve que vous savez tout. Et de nouveau il y a encore une raison qui m'empêchait de partir elle avança son pied et relevant le bord de sa jupe elle me montra son bas de soie à jour et le volant de dentelle de son jupon puis faisant froufrouter l'étoffe c'est tout cela que je veux encore porter pendant les deux ou trois ans qu'il me reste à être jolie je voulais avouer là-bas et c'est toujours vrai j'ai aimé j'aime le luxe follement j'aime mon fils pourtant ajouta-t-elle dans un soupir c'est toujours tendresse et maligne je pouvais voir qu'à travers ce mélange singulier de plaisanteries et de confidences, elle s'énervait de phrase en phrase presque de mot en mot de larmes soudain lui jaillirent des yeux qu'elle me montra d'un geste pitoyable et avisant à son corsage un bouquet d'orchidées elle dit c'est ma fleur préférée on l'appelle le sabot de vénus n'est-ce pas elle en brisa une, et ramassant dans la petite capsule qui termine la corolle une nouvelle larme qui coulait sur sa joue, elle me tendit la fleur en ajoutant, avec un mélange inexprimable de maniérisme et de sensibilité, un sabot de Vénus. C'est tout ce qu'il faut pour les larmes d'une madame de Saint-Signe. Elle souriait, et voici qu'elle éclata en un sanglot convulsif. « Je me suis juré, disait-elle, que je ne le reverrai jamais. » que c'est dur que c'est dur et pour finir elle tira de sa poche une boîte à poudre en or de la forme d'un étui à cigares incrusté de saphir un de ces absurdes bijoux où se trahit la prodigalité folle des existences comme la sienne avec la houppette elle se mit à effacer furieusement la trace de ses larmes en se forçant à rire de nouveau et elle répétait non ils ne verront pas que j'ai pleuré ils ne le verront pas puis comme on frappait pour annoncer le lever du rideau adieu fit-elle avec un accent soudain sérieux et presque gravement triste quand vous me rencontrerez ne me reconnaissez pas je vous devais de vous raconter comment tout cela avait fini après que vous vous étiez si gentiment mis à mon service là-bas mais je sens que cette conversation m'a trop fait mal mal dans mon cœur mal dans ma chair ne m'envoyez pas de ce que je vous dis elle eut une reprise de grâce navrante dans cette tristesse ne m'oubliez pas tout à fait non plus et gardez la fleur vous avez là tout ce que la pauvre misère et maligne aura eu de bon ce n'est pas grand-chose mais c'est très propre je vous jure un sentiment vrai dans n'importe quel monde allez ce n'est pas rien décembre 1898. ici se termine dualité de paul bourget fin de la section 7. Fin de Un scrupule suivi de Dualité par Paul Bourget